0: Velkommen til Lederpodden. Mitt navn er Thor Aage Eikrapen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog med leder og ledergruppeutvikling. Og dette her er en podcast om ledelse. Jeg tror alle skjønner at det er mye psykologi i det å utvikle gode brukeropplevelser og digitale tjenester. Men hvorfor er det ingen som har skrevet bok om det før på norsk? det lurer jeg på. Heldigvis er boka nå kommet. Den heter Design og psykologi, og den er skrevet av psykolog Lars Herre og designer Erling Homsø. Men først skal du få et par ord fra Ellen Holt, tidligere deltaker på lederprogrammet som i dag jobber som leder i Sveko. Ellen, var det verdt det?
1: Ja, det er skikkelig kult faktisk, for den følelsen sitter jeg, det er så tydelig for meg at det här angrer ikke en krone på. Så jag kjørte jo full pakke, ambisirøs og personlighetstest og alle moduler, og jag har hatt så god nytte av det. Jeg jobber jo med mennesker, masse mennesker, for jeg jobber også parallelt i mange prosjekter og dealer mye med mellommenneskelige ting og tank. Så jeg har fått veldig mye av ledeprogrammet i form av konkrete verktøy, og jeg satt også veldig pris på de breakout roomsene, hvor jeg fikk på en måte kjøpe meg litt i kleine situasjoner med andre, hvor man også får, for det første så burde du brukt den kunnskapen du akkurat har fått til deg, deg i praksis med andre, og så får du tilbakemelding med en gang, litt sånn kan kanske olegra anleddes eller hurdan vad tänker du om hurdan mottagaren tog detta det har varit så gull för det har fått tända jag har också tagit fram liksom klara situationer som jag inte har 빌t snackat om och så har jag tagit det i breakout room så i läringsgrupp. Så har vill lært lantern jade och för min del så ända vill jag också få en lite kunskapsgrundval for för og jeg har fått nyvunnen respekt for at ledelse faktisk er et fag. At det er veldig mange ferdigheter som man kan lære seg. Og som vi har hørt også frem til nå, at det altså er veldig viktig å øve. Så jeg, jeg har fått masse å øve på, og jeg får praktisert det med en gang. Det har vært så deilig.
0: Velkommen til Lederpodden, Lars og Erling. Takk skal du ha. Veldig,
2: veldig kjekt å få være her.
0: Velkommen skal du kunne være, og jeg pleier jo alltid å starte med et spørsmål, og det jeg er jeg mest nysgjerrig på. Det er jo også er det som er dykkers faglige lidenskap. Erling, come on, take it away.
2: Ja, det er, jeg må si det er litt, sånn, litt vanskelig for meg å svare på det spørsmålet, for at jeg har en veldig uakademisk um, bakgrunn. Jeg har ingen formell utdannelse. Alt det kan har jeg lært meg selv. Uh, så min faglige lidenskap... Uh, ligger mer i kan oppnå. Altså det å lage ting som folk setter pris på, det er det som ligger like til grunn for alt det jeg gjør. Så det faglige det er om det er designmetodikken som jeg jobber veldig mye med og er veldig begeistret for og har troen på at kan løse veldig mange av de problemen vi har i uh, alt fra ledelse til produktutvikling til verden i dag uh, til ting som handler om av teknisk natur eller uh, hva det måtte være. Så jeg har en veldig bred faglig fokus, men videnskamp ligger jo laget
0: ting så folk setter pris på. Ja, jeg synes det var veldig godt formulert. Lars, hva er
3: greia di? Altså, sånn paraplyen som psykolog så må jeg jo nesten svare om folk, tror jeg. Eh, og det gjør det jo. Og sånn, til daglig så jobber jeg jo med ledelse og teamutvikling. Men så har jo denne interessen i produkt og tjenestutvikling også. Og det å kunne bruke den menneskeforståelsen som jeg har gjennom min faglig bakgrund på produkt- og tjenestutvikling, det er helt uh, sinnssykt kult. Og, og det er man skal vore om også.
2: Ja, det er jo det som er så fint med begge og Lars, at vi brenner jo begge to for brukerens opplevelse av Norge. Altså menneske, brukeren, kunden, kalle det hva du vil. Og det var, da, det var på den måten at vi fant ut at det er dette man beskriver i bogen.
0: Ja, og da ble jeg jo nysgjerrig på hvordan du kunne møttes første gång og skjønte at du ikke hadde noen interesseområder som hadde noe med hverandre å gjøre.
2: Jo, altså, jeg, ble, jeg, jeg aner ikke at det første gang vi møttes var, for Lars er bror til Knut, og Knut er barndomskompis fra ungdomsskolen, og meg og Knut startet firma sammen, som heter Okse. Men eh, Lars har vært involvert i dette her helt fra starten av. Han har kommet med sitt eh, psykologperspektiv, som har vært ekstremt nyttig hele tiden. Men så var det et eller annet punkt hvor jeg bare sendte melding til Lars og spurte «Hva bøker må jeg lese for å få meg en meg en, 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 en grunnutdannelse i psykologi?» Og då sa han «Det er et spørsmål kanskje jeg kanskje svarer på før vi har snakket sammen». Så møttes meg og Lars og samboen til Lars Tine i en kveld. Jeg vet ikke om det ble tre eller 5 eller 6 eller syv timer – og så snakket vi bare om design, designmetodik, brukerfokus, og Lars, jeg sa en forfrysning, jeg bare forteller det, Lars begynte å om emisjonsfokusert psykologi, og alle de de koncepten som gikk så godt i sammen. Då tenkte vi at dette, kanskje vi bare holder med oss selv, vi må dele dette med andre. Dette er for bra til at det, ikke, at det skal få bli forbi disse fire vegene. Så da har han skjert med noe som er kalt for kjesselongen, det var fire kvelder, kom inviterte fagfolk, spesielt designere, Det å om det med nettopp et oppdagt. Og det mottaget som vi fikk etter de fire kveldene, var sånn, dette det beste man har vært på noensinne. Dette er helt sinnssykt rått. Og då er jo veien kort til å tenke, la oss skrive ei bok. Lars, <laughs> ja! Det
3: kan vi legge til da, Erling, for en ting som jeg husker veldig godt var, den var också i norska och då jag brukar test på ett produkt som dock var med och utveckla genom selskapet Brackas. Och så var jag en av de som dock brukte så brukar testare och så gjorde en sån test och så i tillägg till det så var jag med och observerade når andre gjorde brukare eller dock gjorde brukertesten andra. Så satt i där bak speglade på en mode och så på dessa folkene som brukte den nettsida såna ik testa. Og så skrudde jeg på psykologhodet mitt og begynte å se, en ja, men helsikken, her er det jo mye følelser, det er mange tanker som farger under hodet til disse her, det er sykt mye jeg kan bruka faget mitt på for å gjøre forståelsen for den brukertesten her mye dypere enn det jeg tror da mange designere vanligvis tenker på. Mm. Men,
0: øh, 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 ja, og fortell litt, og, 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 og hva det du oppdaget for noe, altså, for det, det høres ut som at kanske det var en noe som manglet litt i designmetodikken.
3: Ja, noe av det som efter fant som da etterhvert, som vi hadde masse samtaler fremgjennom, både meg og Erling og Tine, min samboer, så er det sånn, Arne, den psykologin som designer og stort sett er opptatt av er det som er mer sånn rettet mot adferdspsykologien. Mm. Som absolutt er nyttig, men det mangler litt denne emosjonsfokuserte forståelsen, følelsernes plass i det å være menneske, følelsernes plass i det å oppleve produkter og tjenester. Og når designere snakket om følelser, så snakket de også veldig ofte om hvordan de kan glede brukerne mine. Men som vi har funnet ut og tenkt mye på, så handler det ikke bare om å glede brukerne. Det handler også i veldig stor grad om å fjerne noen av de andre følelsene. Altså for eksempel hvis du har bruker som går rundt väldigt er veldig irritert og frustrert på produktet ditt, så er det så bra for business, for å si det sånn. Veldig god poeng. <laughs> Erling, kan ikke du gi oss en
0: liten sånn Altså, vi, vi tidligere har hatt inn eksperter som har snakket om design thinking, om det er ulike form for design sprintet, men design er jo blitt så mye mer. Når, når jeg i sin tid studerte grafisk design, så var jo design stort sett grafisk design eller produktdesign. Eh, og så kom etter hvert webdesign og interaktionsdesign og den slags type ting. Men, men når Dykken snakker om design, Erling... Hmm vad er det du kunne mener med det begrepet egentlig? For, for det virker jo for meg som det skjedde noe på veien her.
2: Det stemmer det, uh, og jeg skulle ønske at det ikke heter design. Uh, design er et veldig dårlig ord, for det den assosiasjonen folk får de vi sier at vi designer eller jobber med design, er nettopp den visuelle delen, mm. des, estetikken i et mm. eller annet. Uh, og det er jo ikke design handler om uh, når vi snakker om design og det er derfor man har presisert i boken at det føles også i designmetodisk arbeid igjen, jeg synes det er dumt dette design det skulle hette, hvis ikke jeg produktutviklingsmetodikken eller noe i den døren der uh, men det handler om, uh, det handler om uh, noen kaller det en prosess, noen kaller det en metodikk jeg liker å se på det som et tenkesett mm. det handler om hvordan du tenker når du tilnærmer deg et problem eller en utfordring og essensielt i den designmetodiske prosessen, nå kombinert i begge de to også, men i designmetodikken, er det brukeren i centrum. det brukeren som har ett problem, det brukeren som skal bruke et eller annet, det er at den jobber iterativt, altså en begynner med noe smått, og så bygger en videre på, slik sånn at en får innsikt ved hvert eneste steg, en gjør det sammen med andre, ikke til, til å eh, misforstås med samskaping. Jeg er litt sånn imot samskapning. Det hørtes jo veldig feilt ut, mm. men det handler om at samskaping blir brukt feil. Men en må gjøre det sammen med folk, en må folk. Og så til sist så handler det om at alt lever i en kontekst, og en må skjønne den en kontekst, et produkt eller en løsning lever i mm. Så det, er veldig, det handler jo om, det handler om forståelse av problemet og hvordan man skal løse det mer enn den estetiske visuelle delen som, som nesten alltid også en del av løsningen, men det kommer som et resultat
0: av prosessen. Mm. Så vi snakker egentlig om en problemløsningsmetodikk som særlig er knyttet til både fysiske og digitale produkter.
2: Det er korrekt. Og tjenester. Mm.
0: Uh, Lars, uh, psykologien og, og er det, du snakker om om følelse og følelsene som oppstender hos brukere, men, men hva er det følelse, eller psykologien kan bidra med for å gjøre denne type prosesset enda bedre? Det
3: er et ganske spørsmål altså noe det som vi har kom fram til da, gjennom å prate og fra å finne ut av hvilke deler av psykologien, utenom at for at som også er relevante for design, så er det en, mye av som handler om emotions fokusert øh, psykologi, altså hvilke følelser har med mennesker. Mm. Vi har noen grunnfølelser, som frykt og tristhet og glede og sinne og avsky, og litt avhengig sånn av hvordan du kategoriserer det, altså vi har noen skam og skyld og stolthet og de tingene der. Så det er sånn, få designerer, øh, har god forståelse for hvilke følelser vi mennesker har, og hvilke følelser de produktene, tjenestene de skaper, vekker hos brukerne sine. Så det å sin egen forståelse, for eksempel for emosjonsfokusert psykologi, tror vi vill gjøre at folk kan skapa bedre produkter og tjenester og kundeopplevelser av de tingene der. Så det er et element i tillegg som bruker med, med det et begrep for psykologien som heter toleransevinduet. Jeg kommer til å snakke litt om hva som skjer med brukerne dine hvis de elementer av tjenesteprodukter tar de ut av toleransevinduet sitt. Hvordan oppleves det? Da må, vi, da må jeg stoppe deg litt.
0: Det må, du, det må du forklare litt, det, toleransevinduet. Hvis det er mindre du har på kurs med RVTS,
3: så, så, det, så tenker jeg at det, det begrepet ikke helt satt seg. Du må forklare litt. Ja, veldig bra. Så... Toleransevinduet er en modell som prøver å si noe om følelsenes intensitet. Mm. Og så er det et slags sånn sted inni oss mennesker når følelsene passa sånn passeaktiverte, så funker hjernen vår eh, tålig bra. Og så kan den bli foraktiverte, og da endres måten vi forstår verden på, forstår produkter på, vi kan bli äldre förbannade eh på den ena sidan visst med går upp förbi toleransvinduet vårt som vi kallar för men så kan du gå ner den för toleranssidan då blir ting sånt tungt eller blir som potet säk eller blir sånt oerligt och produkter och tjänster så ska den upplevelsen hos eh, brukare är heller inte särskilt bra så toleransvinduet är en modell for att illustrera den optimale aktivering av følelser, sagt på en veldig fancy måte. <laughs>
0: veldig
2: bra. <laughs> jeg, vil bare, jeg vil bare skyte den her, for det, 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 jeg har hatt mange harpelefelser som vi snakker med Lars, og vi skriver denne boken, men en av de store som var menneskets evner til å forutse fremtidige følelser, mm. som jo påvirker valget hun i dag i veldig, veldig stor grad. Så det, og det, og det handler jo om toleransvinduet, og det handler om, eh, om hva er det som kan vil føre til noe som er smertefullt, eller skummelt, mm. eller ekkelt,
3: eller trist for meg i fremtiden. Jeg kan dele en historie som peker park akkurat hvordan det er relevant. Fordi for fire dager siden så skulle jeg til frisøren. Og da jeg, satte jeg på nettet hjemme, fant jeg en ny frisørsalong, og så tenkte jeg, nå skal jeg teste en ny frisørsalong. Så spalte, klikket jeg på bestilltime. Kommer det opp 12 alternativ for hvilke type time jeg skal velge. Og då var det hårklipp, og så var det hårklippet bask og så var det hårklippet ny frisyrer, og så var det hårklipp X, hårklipp Y, hårklipp Z, og så videre. Og så var jeg sånn, vet du hva? Jeg har jo peiling på hvilke hårklipp jeg trenger. Så min hjerne da, den automatisk såg for seg det ubehaget at jeg har valt hårklipp, den billigste. Og så kommer jeg i salongen der, så sier frisøren, ja, men du, du skal jo ikke ha sånn hårklipp, du må ha den andre hårklippen her, så du har trygt feil. Og det ubehaget jeg hadde kjent der, det ville jeg da unngå. Så det endte opp med at jeg tok den hårfrisørsalongen som jeg alltid pleier å gå til, i stedet for å teste det mye. På grunn av tjenesten på at designet på en måte som gjerne til Lars ble redd for de fremtidige følelsene av å stå der og se dum ut av alt feil eh, type ah, 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 hårdklipp så da bare jeg går tilbake til det som jeg ikke tror kom til å vekke de ubehagelige følelsene i meg heller, det som jeg kjenner, det som er trygt og henne i designprocessen av den frisør
0: eller frisør-websida eh, var det det gikk galt hmm.
2: Jeg tror, jeg tror for det, de som har designert dette her, ikke, um, sannsynligvis var det designere, først og fremst. For en designer ville ha gjort dette så enkelt som mulig, og velkjent i den designen, er at uh, jo flere valg, jo mindre sannsynligheten for at noen tar et valg. Mm. Det er litt sånn nesten anti-intuitivt. Uh, men jeg tror, uh, ja, jeg, jeg tror de som har bestemt sig for at de skulle ha 12 alternativ har tenkt igjen for i og nå kan folk forvelge hva de vil? En annen hypotese, og hypoteser kan komme tilbake igjen til Lars, en annen hypotese er at de har et struktur i sitt system, at det er denne type tema de har der, og så en eksponert forbrukeren som ikke har kunnskap og erfaring med det systemet som ligger bakom. Ja. Så der skapte jeg noen hypoteser om hvorfor de har designet, eller hvorfor den, den løsningen har blitt som man er. Og det var en av de andre har opplevd samme effekt med å snakke med Lars. Det var konseptet mentalisering. Kanske du forteller litt om mentalisering Lars?
3: Jo, og det er jo helt sant, altså...
2: Om jeg, om jeg tog over litt sånn eh, vertsrollen her nå, det var så mye. Kjør på,
3: kjør på, Erling. Jeg liker det. <laughs> <laughs> Nei, altså... I design så snakker vi mye om empati, og empati er det jo gjort undersøkelser innenfor design som sier, hvor designerne selv svarer at empati er den viktigste egenskapen gode designer må ha for å lykkes. Kan je bill et fles spiker i fra me altså. men ikke mig nu at møre det det egentlig snakke om i det som vi kallet for mentalisering. Og så det ser føglig med overlatt mell om ente patiie og mentalisering all altså. med men mentalisering i i, i far je handlig om det og lare hypoteser, ni jrrri undramne på kan som kjr op i andre menneskers hote eh kropp i ditt eget huvud och kropp ehm um, är rigid vara rigida låsa sig med den första antakelsen men ha ett flexibelt sinne ehm um, ja och kunna på denne evnen så man argumenterar för i bokoverfallet för att det som designerna egentligen tränger över gott på är mentalisering och det är det de ofta snackar om e egentlig mentalisering. Ja. Så det är ju en del, kom att dratta ett välkänt psykologibegrepp in i designmetodik mm. och och designprocessen. Mhm. så är det inte med att mentalisering är en färdighet.
2: Alltså du må öva på det. Och ja. eh, det kan göra på dig själv, men det ser hur för en själv gör Norge och på hur andra ja. gör Norge. Och sen ja. gör det till en til en del av kvar så blir en flinkare mentalisera och blir en flinkare designer. Ja.
3: Och så kan man lägga till att vi knytter også dette sammen med følelse- og toleransevinduet, fordi for eksempel så vet vi at vår emne til å mentalisere er lavere, ofte dårligere hvis vi er veldig følelsesmessig aktiverte. For eksempel langt utenfor toleransevinduet. Så det er noen designer kanske kan være bevisst på å klare hvordan jeg er innenfor toleransevinduet mitt, og gjerne da forstår brukernes problemer og behov bedre.
0: Er du mange ledere uden trening eller utdannelse innen ledelse? Mangler du en felles kultur- og praksisforledelse? Ønsker du å være bedre rustet for fremtidig vekst og endring? Da kan et internt lederutviklingsprogram være en god investering. I EXECU så er vi eksperte på å designe og gjennomføre bedriftsinterne lederutviklingsprogrammer. Men jeg blir veldig spent her for, for i designmetodikken så er jo den veldig stegvis, den er veldig, altså det er en veldig godt beskrevet metode. Først gjør du det, og så gjør du det, og så skal du tenke alene, og så skal du få det opp på veggen, og så skal du velge ut. Hvordan klarer du ikke å operasjonalisere de her psykologiske elementene på samme måten? Altså, hvordan måler du for eksempel grad av mentaliseringsevne?
2: Ja, her, det er noe, Når pirker du borti noe her, eh, for å ta det fra starten av, eh, alle disse modellene som vi har, vel ikke alle, men i veldig stor grad, er en beskrivelse av noe folk gjør, mm. mer enn en oppskrift på hvordan du skal gjøre noe. Sånn som den dobbelt diamanten til designmetodikken fra Design Council UK, det var at de observerte hvordan designer jobbte, og så prøvde de å en modell som visualiserte og beskrev den måten de på. Det var en opskrift på hvordan designene nødvendigvis skal jobbe, det var å beskrive seg. Og sammen med Spotify-modellen, den beskrives av hvordan Deiras, jeg vet ikke om folk kjenner til Spotify-modellen, men det en modell som Spotify brukte til, til produktudviklingen sin, det beskriver hvordan de jobber, og det betyr at du kanskje bare tar modell på hva som helst annen organisation og forventer å få samme effekten. Det er det første med, med modellet. Um, og grunnen til at jeg sier det, design at designmetodikken, designprocessen. det er ikke noe du skal fylle. Det er en måte å se på hvordan ting kan være. Det er et tenkesett. Det har en del ting du bør tenke på, og det har en viss sekvensiell rekkefølge på det. Du må vite hva du skal lage før du lager det, og så videre. Så det her med å forståelse for å føle seg at det passer inn overalt en trengt måte å stappe en spesifikke plass for at det skal være verdifullt. Det er helt fra de første intervjuerne du har med brukere eller interessenter. Det de sier, er det sant? Er de forbi toleransevinduet når de sier dette her? Det kan være de nervøse, det kan være de redde for at det skal si feil ting og konsekvensen det har i fremtiden. Det er mange sånne, det er faktorer som kan, kan dra inn som er relatert til følelser. Mm. men i boka har vi prøvd å det og de kan vi introdusere liksom det siste konceptet, som skriver om det er psykodynamiske prosesser altså den følelsen som viser seg er den første følelsen som oppstår i mennesker og et klassisk eksempel der er at noen blir sint men det de egentlig ble det var redd
0: Lars, som, som psykolog, kjenner du at nå, nå har du kanskje gjort noe som kan føre til at det er en hel høy med hobbypsykologer der ute, som til de her begrepene og gjør dette noe litt annet enn det du egentlig hadde sett for det.
3: Jeg kjenner ikke så veldig mye frykt rundt det, altså. Men, men, men altså, jeg, jeg liker spørsmålet lite eh, veldig godt For det er jo en sannsynlighet for at det skjer Fordi disse begrepene er komplekse Og, og jeg har brukt meg seks år på å prøve å det her og, og mange nå riter på, på å prøve å skjønne det Og jeg tror ikke jeg har skjønt det helt 100% enda, men, eh, Så det er jo selvfølgelig en fare for at eh, noen springer og går med det her Og bruker det på måter som ikke er riktig Eller sånn som det egentlig er så lever på en måte godt med at det potensielt kan skje, fordi at jeg tenker allikevel at vi prøver å hjelpe designerer til å bli bedre designerer med å bruke disse psykologikonseptene, og det tror jeg virkelig at folk kan bli, altså. Så vi gjør det med en god intention, og så kan det selvfølgelig lande feil i noen tilfeller, men så håper jeg at i de fleste tilfellene at det bra. Ja, og jeg er jo sånn,
2: jeg, 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 jeg synes det er skikkelig dumt når folk gatekeeper ting når folk skal tviholde på noe og si nei, 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 det er feil måte å tenke på det det er feil måte å det det er så dumt, man må slippe det fri og så må du få lov til å bli det det, det, det blir det som gjør verdi ikke gjerne en annen definisjon på metalisering gjør verdi for noen andre så lenge det gjør verdi så gjør ingenting om den er annerledes for den med har
0: presentert Du fortell litt, denne boka er jo da hvis jeg skjønner ikke riktig, først og fremst rettet mot designere er det riktig? Folk som allerede er kjent med designmetodikken, og som praktiserer den i dag i en eller annen grad. Men, men hva, hva, hva er det du ikke håper å oppnå med boka? Og er drømmen? Min,
3: ja, si, min drøm først er jo nettopp det å utvide psykologiperspektivet til designere og forresten så er det helt rett at målgruppen her er designere, i tror psykologer som leser denne boka her vil ikke få så mye ut av psykologibiten, for det er kjente konsepter de vil i alle fall få designbiten som vi har en del av i boka men målet mitt er å ja, ekspandere forståelsen for psykologi, fordi psykologi er et gigantisk fag, og design bruker 2 prosent av det og vi kan kanskje gi en halv prosent til det i hvert og så, og så tror vi at då kan designere være med å lage bedre produkter og tjenester for uh, verden der ute. Mm. Ja, det var et veldig fint svar,
2: Lars. Det, det, jeg kan stille mig bak det svaret. Uh, jeg, tror, uh, jeg tror denne forståelsen for uh, følelser og designmetodens arbeid kan endre, ikke nødvendigvis endre, men det kan, uh, kan gi litt mer substans det designere gjør. De har fått en dypere forståelse for effekten av og grunnen til de tingene de lager. Men så vil jeg jo være ærlig på at både det at å skrive en bok sakker så kult. Spesielt kanskje for meg, som har null formell utdannelse. Jeg har fått publisert en bok på universitetsforlaget hva, hva faen, oi, jeg skal gjerne ikke banne, men du skjønner hva jeg mener, er det. det er skamkult.
0: Veldig kult, og da blir jeg jo, da lurer jeg litt på, hva, hva er det du ikke har lært av å skrive boka? Åh. Er det noe du ikke ser annerledes på nå enn det du kan gjorde før?
2: Det er eh, forbausende enkelt og overraskende omfattende å skrive i bok. Det med å finne et konsept, har jeg nå lært at, for jeg har tenkt veldig mye på det, det handler ikke om å skrive om noe som er revolusjerende nytt. Det handler om å kanske koble to ting som ingen har koblet før, eller gi sitt perspektiv på noe eksisterende. Så jeg driver å dra ned tasken for folk flest. Alle kan skrive i bok hvis de har et perspektiv, som det er verdt å fortelle om. Det trenger ikke å nytt. Og så tar det jo tid å skrive bok. Det er, det er enormt med tekst. Vi brukte jo ti dager per sida i snitt, for vi brukte fire år på å skrive av denne boken. Det, det er helt sykt. Um, men så er hele prosessen med å finne en struktur som gir mening og få en flyt i gjennom hele boken, gjøre alt det som forlaget ønsker at du skal gjøre. Og du skal jo gjøre redaktøren også fornøyd. Det er ikke bare oss og brukeren. Og så er det masse små ting mot slutten, små på plass, men... I det store leile, så gleder mig meg til å skrive flere bøker.
0: <laughs> Lars, og opplever du, hvordan har det vært å skrive denne boka?
3: Jeg synes det er at jeg beskriver det veldig godt. Og så kan jeg legge til at uh, jeg hadde en opplevelse her for um, et par dager siden, når jeg var, endelig fikk boka i hånda. Og så kom jeg hjem på kvelden og pakkte ut pakken som jeg hadde hentet på posten med disse bøkene som jeg fikk fra forlaget. Og så kjente jeg at... Uh, det som liksom litt sårbart når Nå det står der, og det står midt der og jeg dam på det, og så er det sånn shit, folk kommer til å vurdere det här noen positivt og garantert noen negativt og, og det var litt sårbart så tenkte så sånn, da jeg sikkert bort til bokhylla mi så, så i de andre bøkene og så tenkte sånn alle de folkene som de bøkene der er ganske motige faktisk det har aldrig tänkt på før ja eh, Omega gällingen er och nog ingen ser lätt bort. Det är så jätte den bogen då. Så jag fick en större insikt av erfarenhet i att det är faktiskt rätt skummelt. Så, men men en jag ville gärna gjort igen. Jag kommer hikean till att göra det igen så så frykten håller mig tillbaka. Ja, Väldigt gott att höra.
0: Är det är det något av det du kan skriva om som du kan se anleds på? Alltså är det någon av koncepten som som har ändrats lite när du kan ha börjat och skriva det och kanske gå lite djupare i forskning och vad det motte vara? Är det någon sån er det noen tema, der du kunne snudde litt, eller ser verden litt annerledes i dag enn du kunne gjort før?
2: Mm, har det svar klart, Lars? Nei. Nei, nei, nei for jeg har, jeg har et perspektiv for at man hadde jo tenkt når man begynte å skrive boker. Og som redaktøren så finnes jeg, eh, en av de tingene vi har flinke på, eh, og det er ikke nødvendigvis... Eh, nødvendigvis bra, men jeg mener at det har ført noe bedre, var at vi var villige til å endre på konseptet fortløpende. Og det er jo i designers natur den itererende prosessen. Men det med gjorde omtrent halvveis var at vi kutta halvparten av bogen. For vi hadde en tanke om at vi skulle skrive om team, og folk i teamet, organisasjonen, altså stakeholder og interessenter og ledere og folk som skal levere ting til deg. Og så prøvde vi å knytte sammen de med, med den der eh, sluttbrukeregrupper som vi valgte å fokusere på. Og så merket vi at hver gang vi introduserte konsept, så var det sånn, ja, hvis det er teammedlem, så må vi tenke på det sånn. Ja, hvis det er noen organisasjoner, så må vi på det sånn. Og så ble det veldig, veldig mye, som vi endte om 100 sider på en som er 150 sider, eh, fordi vi ville spisse det. Og min så at med å det, så ble det meg en gang veldig mye bedre
3: bok. Som trenger bare å skrive 50 sider til for å ha et bok, egentlig.
0: Oppfølgeren er klar, og det blir helt annen bok. <laughs> ja. Ja. <laughs> er det noe du kunne melde ut til lederpoddens lyttere eh, som ikke er spørt om? Ja!
2: Det har jeg. Jeg har lyst til slå etter slag for designmetodikken inn i ledelse. Og det er, litt sånn, er det litt sånn behov jeg har, siden jeg har ingen formell utdannelse. Men jeg må si at jeg har med å lage en master på universitetet i Stavanger, som handler om å kombinere design og ledelse og strategi. Og den koblingen der, altså de tingene som jeg har snakket om, er å være brukerfokusert, altså ansattfokusert, eller kundefokusert, eller leverandertfokusert. Det å jobbe iterativt, ikke sitte inne med ting for lenge, få det ut, få det eksponert, teste. Det vi du det sammen med de ansatte, med kunden, sammen med leverandørene, slik at du får all den innsikten du trenger, du får teste ting tidlig. Og sist, forstå din kontekst, være problemfokusert, i stedet for løsningsfokusert. Det er en veldig god måte å drive av ledelse på Och det det har det är ju det jag drömmer till vanligt. Jag leder i Oxe mm. och det är principer som med leviter.
3: Väldigt bra. Jag kan lägga til en ting för det är helt är med med Erling alltså ledelse och design det många färdigheter och tankemönster som har stor överlapp där. Jag skulle nog ju en ting som jag är extremt upptatt av det er at att man stackar för lite om känslor og følelsens betydning i oss mennesker. Og så er det mange sig jeg møter og sier, ja, jeg som ikke så sig følelser, jeg er ganske rasjonell. Og så er sånn, ja, nei, okay, men du har lav i det selvinnsiktet, tenker jeg i mitt hodet da. Og så er det sikkert mange nyanser med det da. Men. <laughs> også, og, men, men alligevel, jeg mener det at folk hadde hatt det bedre med seg selv, og hatt det bedre med de rundt seg, både venner, familie og kollegaer, hvis med vi kan og forstå mer om egne og andres følelser, så er emosjoner, folkens, det er mye viktigere enn hva, hva mange tror. Dette her var jo en fantastiske
0: hilsen nå som gjenger inn mot jul. Lars og Erling, tusen takk for at du tok dukken tida til å komme til Lederpodden, og lykke til med boka og jobben! Tusen takk med å komme. Hjertelig takk. Tusen takk, Torge.
2: Veldig kjekt for å med.
0: Veldig bra. Til deg som hører på, hvis du er nysgjerrig på alt som skjer i vårt lederunivers, kom deg inn på lederpodden.no, trykk på den rette knappen og se hvordan følelse det skaper i deg. Legg igjen din e-post, og du vil få vårt nyhetsbrev i din inbox hver eneste fredag. Og hvis ikke du hørte, lederprogrammet som starter 13. februar er herved utsolgt, men fortvil ikke, vi setter opp en ny gruppe med oppstart 14. februar. Det er fremdeles mulig å melde seg på, og adressen er lederprogrammet.no Takk for at du hører på Lederpodden. Vi høres igjen om ei hygge. God jul!
1: leder på den er jætte da a x q